Welkom. Dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, welkom bij de Hip Hop Minded Professional. En vandaag zit ik samen met... Ivo Kleineschaars. Hey Ivo, hoe gaat het? Goed, ja goed. Met jou? Ook goed, ook goed. Hoe was je dag tot nu toe? Ja, super. Relaxed. Ja, het is nog vroeg hè. Dus uh, ik had uh, <laughs> ja, uh, mijn dochter naar school gebracht. En... Uh, meeting gehad en uh, wat, wat dingen uitgewerkt en uh, nou, nu natuurlijk het hoogtepunt van de dag. <laughs> hey, dat hopen we, daar gaan we voor, dat ik gewoon de hoogtepunt ben. Uh, dus vertel eens aan de, aan de mensen, ja, wat, wat houdt jou bezig gewoon uh, over de dag, over het algemeen? Um, ja, veel handstand, veel handstand. Dus uh, um, handstand is... Uh, het bedrijf wat ik uh, begonnen ben samen met uh, Gerald, jeugdvriend van mij. En uh, ja, zoals de naam al doet vermoeden, zit er een, uh, een breakdance knipoog uh, in. Ja, ja. En uh, daarnaast willen we doen uh, communicatie, marketing, communicatieadvies. Vooral op uh, gebied van strategie en, uh, en content. En dat doen we vooral uh, voor... Uh, ja, een beetje in de sociale hoek. Dus we werken vooral voor welzijnzorg, uh, onderwijs, cultuur, uh, schuldhulpverlening, dat soort sectoren uh, werken we in. En uh, ja, heel leuk om te doen. Ja, en hoe zijn jullie op uh, die, die sectoren gekomen? Het, uh... Ja, we, we komen uit de cultuur. Dus ik heb uh, uh, communicatie gestudeerd hier aan de universiteit. Daarom ben ik in Enschede komen wonen. Mm-hmm. En uh, nou, altijd bezig geweest met, uh, met rap, met muziek maken en met, uh, met breakdansen. Mm-hmm. En daaruit ontwikkeld was ook het geven van rap en breakdance workshops. Mm-hmm. Dus uh, op een gegeven moment uh, alle basisscholen, middelbare scholen hier in Twente wel, uh, wel een keertje geweest. En... Uh, uh, ja, dus daarom zaten we eigenlijk al in de, in de culturele sector. Dus toen we daarna met handstand begonnen na onze opleiding, toen uh, kwamen daar ook een beetje onze eerste opdrachten vandaan. En nou, dat groeide zo een beetje uit. En ik denk dat je ook wel ja, mensen aantrekt die gewoon bij je passen. Dus we hebben ook wel in de commerciële hoek veel dingen gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat, dat was daar uiteindelijk toch, uh, toch minder bij ons. Dus... Uh, Daardoor is het denk ik zo ontstaan. Ja. En ja, ik denk ook, mijn, mijn ouders heel indirect. Dus uh, mijn vader die werkte in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn moeder altijd in de thuiszorg gewerkt. Dus ja, ik denk ook een beetje van huis uit uh, meegekregen. Ja, ja, dus dan zit je al een soort van voor je gevoel al in, eigenlijk in, meer in dat uh, maatschappelijke belangrijke rol. Ja. En als je, want je hebt gewoon, hoor je hebt gewoon uh, gerept. Je hebt uh, nou, ge- gebreakt. Hoe... Uh, 
hoe is dat ontstaan? Wanneer, wanneer is jouw, jouw liefde voor hip-hop ontstaan? Ja, ik, ik weet nog, ik, ik stond in de uh, cd-winkel, zoals dat vroeger dan <laughs> ging, dan moest je naar een winkel toe. Ja, en ja. Wakken met cd's. En dan had ik geen idee wat, uh, wat dan wat was. En, uh, en ik had twee cd's op basis van nummers die, uh, uh, nou, die ik dan op, uh, op tv had, uh, had gezien. Mm-hmm. Dus ik had uh, um, The Offspring, want die had mm-hmm. toen Pretty Fly for a White Guy. Ja, en ik had Extins, Binnenlands Funk. Mm. En uh, dus die had ik allebei gecheckt. Dus ik, 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 ik denk altijd van, oh, dat is denk ik de splitsing geweest. Van of ik was echt de gitaarkant opgegaan. Ja. Of, uh, maar ja, gitaar, ik, ik heb daar heel weinig mee eigenlijk. En uh, ja, extens, ik, ik, ik voelde dat gewoon. Ik kan het, ja, ik weet niet. Dat was echt, dat, dat, dat pakte me gewoon. Ja, ja. En um, dus daar is dat, dat een beetje ontstaan. En ik... Uh, uh, Daarna kwam een, kwam een M&M hype. Dat was, ja. dat was echt een beetje rond 2000, 2001. Dus hij was toen net, uh, net opkomend. En B-Boy, ja, breken. Ik, was ook, ik, ik, ik had dat gewoon gezien en, het, en ik weet niet, het, het trok me gewoon. En ik, uh, ik kom uit Dedus vaak. En uh, als je dat niet kent, dan is het uh, heel goed voor jou. Ja. Maar uh, dat, is, dat is een dorpje in Noord-Overijssel. En, en bijna niemand luisterde daar naar hiphop. Dat waren mm-hmm. echt een paar mensen. En ja, helemaal zo goed als... Volgens mij niemand was daar actief bezig met hiphop, met dingen doen. Ja, ja. Dus, dus en nou ja, toen, uh, toen wij 15 waren, zei een vriend van mij van... Hé, hey, zullen we ook een rapgroep beginnen? En ik zei, ja, gaan we doen. Ja, ja. En, uh, maar met b-boy was dat lang. Weet je wel, want het was ja, bedenk, pre-YouTube, hoe doe je dat? Dan ja. heb je één clip met, met vier soort van korte shots. Ja, en dan, weet je wel. Dus, dus ik had wel eens in, in een garage een ja, kartonnetje op de grond, dan gingen we een beetje wat proberen, maar dat ja. had geen idee waar we mee bezig waren. Toen op een gegeven moment in Zwolle een cursus gevolgd bij Dickie, oldschool b-boy. Maar toen ik uiteindelijk in Enschede kwam studeren, toen was hier, uh, waren een paar jongens bezig om een uh, breakdancevereniging op te zetten. En uh, dus ja, ik weet nog, ik kwam aanlopen, er was uh, open dag, en of, de, de, of de introductie, en ik, ik nou, liep wel de, de, de UT op. En ineens hoor ik in de vette, ik zie zo wat bewegen, en ik zie zo'n zo zwart-wit geblokt vloertje liggen, weet je wel, ja, ja. classic, uh, zoals het hoort. En uh, ik zei, oh vet. Ik zei, oh, het is gewoon b-boy, weet je wel. En uh, je hebt hier in Twente ook met, met, met IGC, had je gewoon best wel een crew die, die echt op landelijk niveau meedeed, zeg maar. Mm-hmm. Waar een paar jongens ook daarvan waren bezig. En um, ja, dus, dus de, daar is dat toen begonnen. En um, uh, dus toen hebben we samen de, de eerste en volgens mij nog steeds enige... Breakdance studentenvereniging van Nederland uh, opgericht. <laughs> Tof, en, ja. Uh, ja, ja. En uh, ja, dat goed. En dan ben je eigenlijk al veel te oud. Dat is het hele probleem bij b-boying. Ik was 19 toen ik begon. 
ja, als je goed wil worden, die, die, die jongetjes zijn allemaal 9, 10, 11, weet je wel. Dus, dus ja, ik ben nooit heel goed geweest, maar ik vond het wel heel, heel, heel tof om te doen. En wel gewoon drie keer twee uur per week trainen, acht jaar lang. En okay. uh, nou, een jaar doen om handstand te leren, weet je wel. <laughs> ja, maar, ja, 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 en ik, ik kan me voorstellen, ik, ik ben gewoon geen breker. Maar bijvoorbeeld een, een handstand leren, dat is wel een dingetje hoor. En ook gewoon... Een handstand in, in, in een mooie pose, laten we het zo zeggen. Dus dan, ja. uh, dat, dat, dat vergt heel veel balans. Ja man, ja, ja zeker. Ja. Ah, ja, goed, man. <laughs> inderdaad, inderdaad. En als je gewoon kijkt van uh, hoe jullie dat toen hadden aangepakt. Gewoon, uh, ik wil gewoon heel veel soort van, uh, hey, let's, let's, let's just do it. We gaan het gewoon proberen. Neem, uh, heb je dat ook meegenomen in hoe jullie gewoon... De handstand als onderneming hebben opgezet en hoe die daar te werk gaan. 100%. Yo, als je, als je, ja, we hebben het over de hip-hop minded professional, wat voor mij echt de kern is, wat, waar, waar ik blij van word en waar ik in geloof, maar wat ik ook heel erg terugzie in, in hip-hop, is gewoon ja, het, het komt uit uh, uh, ja, de ghetto, hadden niks, weinig. Mm-hmm. Maar wat heb je wel, ja, daar je kracht van maken. Oké, ik heb wel mijn eigen stem, ik heb mijn handen, ik heb mijn lichaam en ik kan wel gewoon gaan rappen, weet je wel. En en vanuit dat uiteindelijk de grootste stroming worden in popular culture, omdat uh, gewoon door de directheid, weet je, door de expressie. En, en, uh, en ja, dat voel ik heel erg in, in hip-hop. En gewoon beginnen en van niets iets maken. En uh, ja, had ik... Uh, um, in die zin zat dat dus in de, inderdaad met rap. Oké, okay, er was niemand mee bezig die ik kende. En we hadden ja. zoiets van, ah, fuck it, we gaan het gewoon doen. Uh, met b-boying ook. En, en daarna inderdaad met handstand, 100%. Want wij waren uh, nou, communicatie gestudeerd... Mm-hmm. Afgestudeerd 2009, uh, midden in de vorige crisis, dat weet je nog. Ja, ja, ja. Dat was er ook okay. een. Uh, en ja, het was ook niet echt vanzelfsprekend toen om meteen een goede baan te vinden met een communicatieopleiding, eventjes op dat moment. Maar we hadden ook gewoon zoiets van, ja, we, we willen gewoon uh, ons eigen ding bouwen. En, en ja. heel erg die, die urgentie van... Uh, uh, ja, iets heel vets wat wij voor ons zagen. Of, hey, we gaan het anders doen, we gaan het frisser doen. We gaan, ja oké, okay, communicatie, marketing, het is al duizend keer gedaan. Maar ja, niet ja. op deze manier, weet je wel. Niet, niet vanuit een ander perspectief, vanuit handstand op de kop. Gewoon, uh, ja, ja, ja. ja, wij hebben echt staan breakdancen met directeuren, weet je wel. Ja. En, 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 en dat zagen we heel erg voor ons. En het is grappig, ik geef ook heel vaak trainingen hier nog steeds op de universiteit. En... Um, en, en ja, dan ze, merk ik bij veel studenten dat ze ook wel zoiets hebben van ja, misschien eigen bedrijf, maar dat is altijd van ja, ik ga eerst ga ik even vijf of tien jaar bij een groot bedrijf werken ja. en dan begin ik voor mezelf. En dat is een soort van de, ja, hoe, en dat is helemaal prima, maar ja, ik had helemaal die gedachte niet. Ik had gewoon, ja, nee, hip-hop, weet je wel, we gaan gewoon <laughs> beginnen. We ja, zien wel waar ja. het schip strand. Ja. Ja, en als je kijkt, gewoon, het, uh, gewoon alles op, op zijn kop zetten. Gewoon ook gewoon het, het breken met, uh, met directeuren. 
Hoe, uh, wat, wat, wat maakt dat los voor, voor de marketingkant? Beweging. Dus je, je moet mensen in, uh, in beweging zetten. En, en als je iets wil veranderen, um, dan, dan moet je mensen letterlijk een ander perspectief laten innemen of iets anders laten doen. Mm-hmm. En, en als jij binnenkomt en je begint met, oké, okay, ga maar staan, we gaan een warming-up doen. Dan hebben mensen gelijk zo, oké, okay, fun, weet je wel. Van, oké, okay, ja. het is leuk ineens. Um, en oké, okay, we gaan iets anders doen. Ja, dus, ja. Dus, dus mensen komen gelijk in een andere stand. En heel, heel praktisch, als je gewoon als trainer is ook een energizer, dat is gewoon een goed idee. Dus als mensen ja. heel lang zitten, dan kakken ze in, wordt hun energie heel laag. Dus het is sowieso een goed idee, ook vanuit trainersmethodiek, om elke 20, 30 minuten eventjes, nou, even staan, even, ja. weet je wel, uh, even bewegen, uh, of naar buiten, even wat zonlicht, uh, frisse lucht. Ja, ja. Maar ja, goed, maar, maar ook letterlijk, uh, en, en daarnaast um, gaf het ons heel erg een, een opmerkelijk verhaal, wat blijft plakken. Ja, ja. En, en dat is wel een soort bredere ding van ook voor, ja, als je luistert van ja, claim je eigen categorie. Dus, dus, dus ja, communicatie, marketing mensen zijn er heel veel, maar hoeveel, hoeveel breakdancende uh, marketingstrategen ken je? Ja, ja. Ja. Ja, uh, ja. <laughs> bij mij is ook, don't worry you wait, want ik kan er geen andere bedenken. <laughs> Dus bij mij kan je wel echt niet... Jij hebt de podcast, man. Als iemand er zou, dan zou jij hem moeten kennen. Jij ja, kijk, als, ik, als, er, als er iemand was die een soort van de, de breaking en marketing zo had gecombineerd, dan, dan zou er wel een soort van iemand op mijn pad zijn gekomen. En jij bent tot nu de, de, de eerste die één, zeg maar, breaking en marketing wel echt combineert. Ook vanuit, ja, bedrijf heet handstand. Dat, dat is al een, 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 een hele hip-hop iets dat er al laat blijken van, wacht even, dit is gewoon totaal iets anders. Als je iemand zou zeggen van, uh, iemand komt met, uh, ja nee, marketing, bla bla bla, ja, ga even bij handstand. Dan zou je denken van, handstand, wat voor marketingbedrijf is een handstand? Hoezo heet het handstand? Wat voor marketing is de naam handstand? Dus mensen gaan daar geen snelle link aan leggen. Dus, ja, voor mij zijn jullie de eerste. Nice, nice. <laughs> en dat merkten we dus ook. Dus wij kwamen in ons eerste jaar we eigenlijk niet helemaal zo bewust van. Dat is het mooie als je jong en naïef bent en je doet maar wat. En nog steeds doe ik maar wat, maar goed. <laughs> uh, maar dan, ja, wij, wij waren gewoon van uh, communicatieadvies. We hadden ons net de overhemdje aan en dan was je wel. En dan was je op zo'n, uh, op zo'n, op zo'n uh, netwerkborrel om verschrikkelijke dingen die we hebben gedaan. <laughs> En dan praat je met mensen en dan, uh, en dan zeg je, nou, doe je verhaal op. Hè? En dan na een jaar kom je ze weer tegen. En echt iedereen is vergeten dat wij marketing doen. Maar iedereen is echt zo van, hé, hey, er zijn die breakdancers, weet je wel. Ja, dan, ja, ja. Dan, dan merk je gewoon, oh ja, wat is het gedeelte van je verhaal wat blijft plakken. Ja. En, en daar wil je dan vervolgens iets meer uh, de spotlight op zetten. En, en, en dat verhaal gewoon wat uitgebreider vertellen. Omdat het gewoon een middel is om het andere ook te kunnen vertellen. Ja. Ja, maar dat is ook uh, gewoon het, 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 het mooie ervan. En je, kijk, jullie blijven nog steeds heel erg 
gewoon on, ik noem het even on brand in de zin van, weet je, het, het, het is nog heel, alles is nog heel erg hip hop. Weet je, dus je zit nog heel erg in, in de handstand, maar je zit ook voor jezelf een soort van gevoel van on brand. Want het is natuurlijk alles, dat, dat is een soort van verzameling van wat je al die jaren hebt gedaan voordat je serieus en professioneel moest gaan werken. <laughs> ja, dus dat, uh, dat, weet je, dat, dat is ook het, het dingetje wat, ja, met, bijvoorbeeld met de podcast, waar ik denk van, daar kunnen veel mensen veel uit halen. Want meestal de verhalen, zeker als mensen nu heel erg bezig zijn buiten hip-hop en niet per se met, met hip-hop, dan is meestal de, de, het verhaal ergens tussenin van, ja, ik moest ergens een keuze gaan maken. En dus ben ik accounting ingegaan of uh, ben ik uh, dit gaan doen of dat gaan doen. En bij jullie is het juist van, oké, okay, weet je, we, dit hadden we nog altijd lopen. Oké, okay, we moeten wel iets serieus gaan doen. Maar wacht, we doen het nog steeds op die manier. Weet je, dat ja, want nee, dat was bij mij ook hoor. Toen, toen ik bezig was met mijn studie, was, was, had ik heel lang van, ja, waarom doe ik die studie? Ja. Ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon muziek maken. Ik wilde gewoon breakdance. Dat vond ik gewoon de shit. En, en het was echt zo, oh ja, ik ben ook nog een studie aan het doen. En het voelde de hele tijd als een soort ballast. Ja, ja. En dan ook nog wetenschappelijk. Dus ik had daar helemaal niks mee. En, en ja, al het onderzoek en zo. Ik, ja, het is echt niks voor mij. En als je kijkt, want je, hebt, je zit in het marketing- en communicatieveld. Hoe, je dus, hoe ben je op die studiekeuze gekomen? Uh, ja, dat is echt een heel slecht verhaal. Ik heb gewoon alle uh, studies bekeken die er waren. Ik had gewoon een lijst met al die namen. Mm-hmm. En, en dit was het enige... Ik had drie dingen die me niet verschrikkelijk leken. <laughs> Wat waren de drie dingen die je niet verschrikkelijk leken? <laughs> ik, ik had... Uh, uh, ik had uh, nou, communicatie dus. Yeah. Uh, psychologie. Ja. Um, wat ik nog steeds heel boeiend vind en ik denk heel veel van de werkende dingen marketing is heel veel hype en loze lege termen en trends en het allemaal niks zeggend is maar als je kijkt naar de dingen die werken in marketing is het vaak gebaseerd op psychologie van ja. hoe ons brein werkt ja, ja. En, en overtuiging en beïnvloeding um, en, uh, ja, en elektrotechniek, een beetje random, maar ik heb, ik heb uh, ook gewoon wiskunde B, natuurkunde, scheikunde mm-hmm. examen gedaan. Ik heb ook een heel soort autistische kant van mijn, van mijn brein. Mm-hmm. Ik hou ook van Excel sheets en, <laughs> en dat soort dingen en cijfertjes. <laughs> ja, ja. Maar, maar ik had een heel andere beleving daarbij. Dus ik kwam bij elektrotechniek en dat was echt na tien minuten dat ik echt zo, oh, oh is dit het? Oh, oké, okay, nee, dus nee, niks nee. voor mij. Ik had een heel ja. ander beeld bij wat ik dacht dat dit zou zijn. Dus uh, het was meer iets van, ik vond Lego vet, dus daarom leek, leek me dat vet. Maar uh, ja, zoiets. Oh, dat ken ik hoor, dat ken ik. Dat ken ik, dat ken ik. Had ik ook hoor. Ik vind tekenen vet, dus ik ga architect worden. Zoiets, ja. Ja, ja. En toen je... Kijk, nu met de terugkijkende blik is het makkelijk om te zeggen. Maar toen je voor communicatie had gekozen, was je eigenlijk al bewust dat je al heel de tijd bezig was met communicatie? Nee, nee, totaal niet. Nee, dat was achteraf inderdaad, lijkt het soort van heel logisch, maar nee, echt totaal niet. En, en uh, ja, uiteindelijk komt het heel dicht bij elkaar. Dat vind ik het vette aan rap, gewoon de, 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 de directheid. Ja. 
zo van, ja, een, mensen die hebben dan communicatie gestudeerd en hebben nog steeds zo'n verhaal nodig. En een rapper komt met een, een punchline, weet je wel. Ik voel yeah. me als een verdwaalde mier, waar is mijn hoop? Boom, weet je wel. Dat gewoon bars, dat is yeah. dat denk ik heel vet. Ja, ja, ja. En dan kijk, want je zit, je hebt, um, dus vandaar uit, kijk, nu terugkijken, iemand die aan het luisteren is, die denkt van, ja, maar communicatie is heel, lo- heel logisch natuurlijk. Want toen de tijd was het niet zo. En deed jij toen de tijd ook al optredens? Kan ja, man, ja, ja, ik ben een beetje over het rap ding eigenlijk helemaal heen gesprongen. Mm-hmm. Uh, maar, ja, dat begon dus toen ik 15 was. En, uh, um, Samen met, uh, met Art en Matthijs, twee, twee, uh, twee vrienden van mij, uh, ja, werden we twee ons rapgroep. En we hebben nou, tien jaar lang heel actief zijn we daarmee bezig geweest. We mm-hmm. hebben negen releases uitgebracht, meer dan honderd optredens gedaan. Uh, ja, talentenwedstrijden gewonnen. Uh, er was een, ja, een aantal jaar lang waren we de bekendste rapgroep van Enschede. Mm-hmm. Oh, wat dat dan waard is. Uh, <laughs> Enschede is niet zo toonaangevend in de scene als uh, een aantal andere steden. Dus dat zei helaas niet zo heel veel. Maar um, ja, dus we waren wel gewoon bezig. En, en ik, ik had ook echt wel de drive destijds van... Hey, ik wil gewoon uh, hier meer mee. Ik wil gewoon muziek maken. Ik wil gewoon hier ook mijn brood mee verdienen. Ja. Maar dat bleef heel erg hangen bij het regionale op een gegeven moment. En... Uh, uh, dus op een gegeven moment nou, daar ook een, uh, uh, ja, een, een einde aan dat tijdperk, zeg maar. Ja. Ja. En als je teruggaat naar je, je, je eerste optreden, hoe voelde dat? Wow, eerste optreden. Ja, heel goed. Heel goed. Ik, 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 ja, ik, ik hou van uh, presenteren en op een podium staan. Ik merk dat veel mensen dat juist een soort van uh, angst en... Mm-hmm. en uh, en ik, had, ik was 15 en uh, een vriend van ons had meegedaan aan de kunstbende. Ja. En wij waren daar gaan kijken. En ik had zoiets, oh, dit, dit is vet, dit wil ik ook. Dus toen hadden wij ons ook ingeschreven uh, het jaar daarna. En in de tussentijd dus nou, tracks maken en uh, ja, 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 ja. voorbereiden. En ik weet nog, ik was um, op de middelbare school... Ja, ik was echt niet, zeker niet een van de coole kids van de klas. Mm-hmm. Uh, ik was ook niet een van de, van de, uh, de, de, de nerds. Of uh, ja, ik was altijd zo'n beetje eigen positie. Ja, ja. Gewoon random uh, mijn eigen ding aan doen. Hij ging op het podium staan en was gewoon... Doe je handen in de lucht. En mensen doen hun handen in de lucht. En dat was toen een soort gevoel van... Ja, ik denk ook wel... Of macht, of controle. Ja, uh, ja. Uh, uh, en een soort sociale ja, acceptatie achteraf. Van ik, ik merkte ook pas toen ik een beetje uit het rap ding was. Mm-hmm. Uh, dat ik daar heel veel um, ja, qua, qua ego uit had gehaald. Weet je wel. Van, oh, ik, ik, ik ben cool, weet je wel. Zo van, ja. Ja. <laughs> en en dus, dus dat zat er ook wel in. Zo van, oh ja, gewoon op school had ik dat niet of zo. En ineens was het, was het, was het tof, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. En hoe was jouw eerste, jouw eerste breaking optreden? 
slecht. <laughs> dus gewoon flip side, <laughs> ja. Uh, waarschijnlijk was mijn eerste rap optreden ook heel slecht, maar het voelde heel goed voor mij. Ja. Maar uh, het was heel, ja. Nee, mijn, mijn eerste, dat was bij de, uh, ja, de introductie was altijd een, is een groot ding op de universiteit voor ja. Ja, sportverenigingen, cultuurverenigingen, want dan presenteer je aan de nieuwe eerstejaars en nou, dan gaan we beslissen van ja, wat ga ik dan doen? Ja. En het grote voordeel was, we hadden als ja, uh, frisse nieuwe breakdancevereniging, maar überhaupt als breakdancevereniging, ja, konden wij relatief makkelijk shows krijgen, omdat het dan wel tof is om naar te kijken. Dus ja, wij ja. hadden bij de, de sportshow, nou, zaten al die eerstejaars daar, dus, dus dan ja, heb je het wel over honderden honderden lui die daar, die daar zitten. En wij mochten dan een demo doen. En ik was dus het jaar daarvoor begonnen. En toen het eerste jaar trek nog maar twee keer per week. Uh, dus ik had een klein jaar had ik getraind. Ja, ja. Als je een klein jaar b-boyt en je bent negen, uh, oh sorry, 17, nou, toen was ik dan 18. Dus veel te oud. Ja, dan ja. ben je nog niet goed. <laughs> dus ik, ja, het, het was iets, maar het was wel heel slecht. Je had, je had nog niet die, die, die muscle memory, die zat er nog niet helemaal in. Nee, nee, nee. En als je kijkt van uh, die twee verschillende ervaringen, ik noem even dat, dat soort van slechte ervaring. En daar, daarvoor het, in ieder geval de ervaring dat het gewoon heel erg goed voelde. Wat, uh, wat, wat voor lessen had jij uit die twee ervaringen gehaald? Voor jezelf dat je terugdenkt dat je denkt van ja, dat, dat heb ik echt wel toen geleerd of toen ervaren dat voor mij nu echt van toepassing is? Dat het podiumpakken wel belangrijk is. Dus dat zit ook wel in de kern van wat wij nu doen in die sociale hoek. Het zijn allemaal mensen, daarom vind ik het werk ook heel mooi, het zijn allemaal mensen die iets moois doen voor de maatschappij. Iets waar, waar ja, Nederland mooier van wordt. Ja, ja. Um, maar het zijn vaak ook mensen als je denkt aan nou, de hele concrete beroepen in die sector die we snappen verpleegkundigen, leraren het zijn wel mensen die heel bescheiden zijn en die ja. vaak hun werk maar gewoon normaal vinden ja, ja, dus ja, wat ja. Ik doe. ja, maar het is heel bijzonder wat je doet uh, dus, dus om hun te helpen om uh, hey, een beetje trots een beetje durf ga nou eens op dat podium staan en het begint eerst veilig, weet je wel, van oké, okay, wat, wat is Jan, dat je verhaal. Mm -hmm. En op een gegeven moment zag ik ook heel erg de parallellen met een rapworkshop. Pas nu, één, twee jaar geleden, toen ik al acht jaar dit aan het doen was. Van, oh, we zijn eigenlijk gewoon weer hetzelfde aan het doen als dat ik in rapworkshops met kids van veertien aan het doen was. Het gaat ja, ja. gewoon over, wie ben je? Wat ja. is jouw verhaal? Hoe vertel je dat op een onderscheidende manier? Vervolgens een klein beetje techniek, hey, hoe hou je de mic vast? Maar ja, vooral ja. Uh, uh, geloof, durf, hey, ga dan maar staan. Je bent bang, dat mag. Hè? Als, uh, die kids was na een dag moesten die dan in de aula gaan staan voor alle ouders. Ja, en ja. ze hadden nog nooit gerappen en moesten ze gaan rappen. Ja. En dat wel ze daartoe inspireren. En, en nu is dat gewoon met, oké, okay, die sociaal werker die nog nooit iets op LinkedIn heeft gepost... En die heeft nu iets geschreven en ja, maar wat als ik het verstuur en het is niet goed en, en mijn baas, oh, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat zullen mensen hiervan denken? Het is gewoon hetzelfde ding, het is gewoon de parallel, dat vond ik super mooi. Dus, dus dat heb ik er wel uitgehaald van, 
Uh, ja, als het doorslaat kan het worden arrogantie, ego, uh, dit, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat hoeft niet, maar gewoon het stukje wat wel mooi eraan is. Uh, ja, ga maar staan. Laat jezelf maar zien. Doe het op jouw manier. Dus ik heb het vooral uit die eerste ervaring en echt gewoon alle positieve ervaringen gehad. Want ik was natuurlijk... Met dat breakdance was ik al jaren ouder en kon ik dat wel in perspectief zien. Van ja, ik kreeg yeah. een demo met een aantal lui die al jaren trainen en supergoed zijn. En ik doe ook één run. En, en daar, oké, okay, dat is dan matig. En daar, oké, okay, maar ja, whatever, weet je wel. Later yeah, hebben we yeah. shows gedaan die, die wel gewoon tof waren. En, uh... en, en, en aan de ene kant, als je erover terugdenkt natuurlijk, dat, um, dat jij daar ook stond als... Laat, beginnende breaker is natuurlijk ook gewoon heel fijn voor die, die eerstejaars, want die, die komen daar. Ja, het is één ding als je gewoon allemaal pro ziet, dat je denkt van, wow, yeah, yeah, yeah. Nou, dat zou ik niet kunnen. Ja. Weet je, wow, 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 wat doet hij nou? Nah, ik weet niet of ik dat kan. Ik ben, die denken ook van, ik ben inmiddels al na acht, 17, 18, nah, dat, dat is jaren ervaring. En dan kom jij erop, dus dan denk je van, oh, wacht even, okay, hij, hij, hij kan het ook, hij is nog niet zo technisch als die andere, maar hij kan het ook, dat zou ik misschien wel kunnen doen, weet je, die, dus dan heb je in ieder geval dat effect erin, dat je denkt van, ja, als hij het kan, dan kan ik het ook. Eens, ja, goed gezegd, helemaal eens, ja, vanuit, inderdaad, vanuit het, het perspectief van de doelgroep, van de kijker thuis, is, is dat eigenlijk alleen maar heel prettig. Ja. Zeker omdat het inderdaad gaat over een presentatie van, hé, hey, misschien wil je ook wel breakdansen. Maar goed, als ik daar sta, is het natuurlijk alleen maar, ik denk alleen maar, ja, die guys zijn supergoed. Ja, ja. En hij zak, weet je wel. Jij ja, zit te denken van, jij, jij kijkt ernaar van, oh man, daar komt die windmill alweer, goddamn. Ik, ik zit nog met mijn hand Weet je, even, even, gewoon even die step, even gewoon goed weer in je, gewoon even weer bedenken van, oh, oké, okay, hoe ging die step alweer? Ja. En dan als je kijkt van, uh, pak ik een soort van het technische aspect van het uh, de breaking, maar heb je ook een soort van, je hebt ook in het rap heb je ook het technische aspect. Van, ik noem het even, uh, nou, rap is gewoon heel erg de, de, de constructie van je bars. Bij een breaking heb je, uh, ik noem het even, uh, de telling van je steps, hoe je steps gaan. Is dat ook een soort van wat aan, aanging bij jouw, noem het even, jouw soort van autistische trekjes? Die denken van, oh, oké, okay, wacht. Er zit een structuur achter. Ja, uh, yeah, yeah, let's go. Hey, ja, man. Ja, grappig dat je die link legt. Ja, ja sowieso. Sowieso. Dat, dat is echt wel heel erg... Um, sterker nog, met rap zat het me heel erg in de weg. Als je, hmm. als je luistert naar mijn, uh, mijn, mijn earlier work. Dat klinkt altijd ja. zo, zo mooi. Maar in, dan, dan was het zeg maar heel erg dat technische lyricism. Weet je wel. Ik zat hmm. daar heel erg op van. Yo, heel complexe rijmschema's. En, 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 en flowstructuren. Ja, en het ja. kon allemaal niet moeilijk genoeg zijn. Dat was een soort super abstractie. Uh, Feral Munch, Aesop Rock. Achter, weet je wel. M&M zeg maar. Ik noem het M&M hoe die nu is. Wat M&M nu doet, ja. ja. Dat je denkt van, ja, cool voor jou, dude. Maar I don't care. Het, het klinkt niet meer relaxed. Oké, okay, het is knap. Dat vind ik dan voor jou. Ja, respect dat je dit kan. Maar ja, de meeste tracks heb ik niet zoiets van, ah, relax, ik zet het even op of zo. Ja, ja. Dat is, dat is, dat is dus toen wat jij had, een soort van, oké, okay, dit... dit constructie moet je zo inzien, oké, okay, dat wil ik erin, uh, erin los. Uh, ja, en op een gegeven moment, wat voor mij toen 
En dat, dat was juist met, met, met teksten schrijven en muziek maken eigenlijk een, um, een les voor mij waar ik jaren over heb gedaan. Um, en dat schrijven op gevoel en meer op intuïtie. Mm-hmm. En daarop vertrouwen. Want het gekke is, aan de ene kant, ik, ik was juist, mijn ding was altijd freestyle. Improvisatie, weet je wel. Ja, ik heb ja. ook battles gewonnen. En, en, en ik, dat was ook wat ik live deed en waar ik best wel onbekend stond van, ja, dat is zijn ding, weet je wel. Ja. Dus, dus ik, ik kan dat wel, zeg maar. Gewoon de, de sluizen openzetten, vertrouwen en, en, en gaan. Maar zodra ik ging schrijven, in mijn, ik deed gewoon... Acht uur over 16 bars schrijven. Gewoon veel te diep nadenken. En, en ja, nog complexer proberen te maken. En juist, um, nou, ik heb dus tien jaar met, met een groep gewerkt. Mm-hmm. Toen was het momentum een beetje voorbij. Van oké, okay, ik wil echt uh, met muziek maken mijn brood verdienen. En toen had ik echt mijn grote bucketlist ding was. Ik wil nog heel graag een solo album maken. Want ik heb altijd in een groep gewerkt en dat is heel tof en samen. Maar het is ook concessies doen. En het is ja. nooit helemaal alleen jouw ding. Dus ik wilde gewoon een project wat, wat ik ja, creatieve regie op had. Ja. Dus heb ik drie jaar gewerkt aan een soloalbum. Um, de Zoon, Z-O-N-E. En, um, uh, en, en daar was dat voor mij heel erg... Het ding bij van hey, alle teksten daar was juist dat technische helemaal loslaten. En vooral gewoon ja, gaan zitten met de producer en gewoon op gevoel. Gewoon gaan. En juist daardoor wordt het qua flow en rijm juist wat, wat minder complex. Mm-hmm, mm-hmm. Maar het, het, het voelt beter, het float beter. Um, en, en ook met b-boying had ik dat zeker ook. Dat ik gewoon... Uh, um, neiging had om, om veel na te denken en to overthink things. Ja, ja. ja. Dus, en het is wel een heel, heel grappig uh, wat je zegt, dat, um, dat heel veel nadenken en uh, overthink things en juist wat een, uh, een freestyle eigenlijk doet. Weet je, en dan, en je hebt het ook gewoon even in de zin van de freestyle in de zin van, hé, hey, um, geef me een woord en let's go, weet je, dat ik, ik, ik noem dat echt een freestyler, want ik, ik ben ook echt een freestyler geweest en, en als iemand iets al helemaal een verse thuis had geschreven, ja, dan vond ik dat al geen freestyle meer. Ja, nee, precies, Amerikanen hebben vaak freestyle, is gewoon een geschreven shit op een ja, andere precies. Dat bedoel ik ook niet, ik bedoel gewoon inderdaad, of de tap, de doom, ja, de en, en juist, uh, juist daarin zit ook gewoon echt het, het, ja, het, het loslaten van. En het, het grappige is, ik, ik um, implementeer dat ook in workshops. Gewoon als, al, als begin. Maar ja, dan, 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 dan zie je al de... Oh, uh, 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 uh. En dan al die regels, zeg maar, die, die zitten dan bij iemand echt heel erg ingebakken. Dus die gaan helemaal in regels denken. Ja, maar dat moet oké, okay, dat moet zo, zo of het moet zo zijn. En juist het loslaten van, is waarvoor de freestyle eigenlijk heel goed is. En nu kom je eigenlijk met een soort van, dat je een soort van, in, in, ik noem het paradoxaal zit van, oké okay, ja, ik kan heel goed freestylen, dus het loslaten zit erin. Maar in mijn, ho- in mijn hoofd, als ik het wel echt ga neerzetten, dan moet het wel een soort van structuur hebben, dat moet daar. Ik moet even, oh ja, hier moet ik wel echt, hier moet ik een soort van iets wets erin gaan doen. Dat is wel uh, ja, mooi, mooi ook om, om te horen. 
En als je zo kijkt van uh, het, het freestylen en het een beetje loslaten. Lukt dat jou nu qua in de marketing en gewoon met handstand? Ja, zeker. Ja, dat, dat, gek genoeg is dat juist waarom... Uh, nou, in juni bestaan we tien jaar. Mm-hmm. Dus, dus, en en uh, aan de ene kant alle grote visies en dromen. Aan de andere kant is het uh, gewoon... We zijn er nog. Ja, 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 ja. Dat is echt al zo mooi. Van, oh, dat zal eigenlijk een, een soort van voelt als een prestatie op zich. Um, maar ik, ik, ik heb juist projecten gehad. In mijn muziek had ik dat ook. Dat ik soort van. Um, te geforceerd was. Te veel. Mm-hmm. Ja. Kijk, focus is goed. Maar, maar een soort effort, een soort, soort uh, had. Waardoor ja, ja, ja. de fun eruit gaat. Inderdaad, het spontane vrije en gewoon een soort van... Oh, nu ontstaat dit. Woep, weet je wel, dat, dat ja, gaat ja. eruit. Dus je wordt heel, ik word dan heel rigide van... Ja, ja, ja. Dus die stap, dan die stap, dan die stap. En, en uiteindelijk werkt het gewoon niet. En ook samenwerking is dan niet lekker. En het hele project krijgt zo'n soort... Uh, geforceerde sfeer of zo. Ja, ja. ja. En, en ik had dat heel erg. En uh, dat, dat zat dus ook een tijd lang in, in mijn muziek. Um, en het, het mooie bij handstand achteraf is dat... Ja, het was maar communicatie. Dat klinkt heel gek, maar ik had dus bij mijn <lacht> opleiding zoiets van... Ik tof, weet je wel. Alleen met... Ja, ik, ik had niet zoiets van, hier gaan we de wereld mee redden. Of zo. Ja, ja, ja. Uh, of, of dit is, ja. Dus er dus, dus zat daarmee, gek genoeg, voor mij juist een soort relaxedheid in. Waardoor ik gewoon zoiets had, nou, we gaan gewoon lol maken. We gaan gewoon, gewoon plezier hebben en vet shit doen. Ja, ja. Dus, dus, dus weet je, uh, nou ja, op Ger, vooral op Gerals initiatief dan. Uh, hij is ook medeoprichter van uh, Foodtalk, de eerste foodhal van Oost-Nederland. Uh, dat heeft vijf jaar bestaan. Nou, nu dan uh, 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 is, is dat weer overgegaan in iets anders. Maar daar kwamen gewoon honderdduizend mensen per jaar. Dat was gewoon een soort side project. Wat gewoon echt zo... Pff, wat ja, ja, wat, wat ontstond vanuit die uh, mindset van groot denken gaan en, en, en vrijheid. En, um, dus we zo hebben allerlei side projects dingen gedaan. We hebben een jaar lang... Uh, crowdfunding gedaan voor Hip Hop for Hope, voor uh, mm-hmm. kinderen in de Filipijnen, de, uh, om die ja, breakdance lessen te geven en dergelijke, en daarmee van de straat te houden. Ja, ja. Uh, hebben we een jaar lang geld voor opgehaald. Nou, ja, dat soort dingen, dat ontstond vanuit een soort relaxedheid en vrijheid en fun en, en, en spontaniteit. Um, en inderdaad, ja, juist meer een soort freestyle in het, in het moment vaak. Ondanks dat we wel strategisch zijn en wel plannen hebben en, en doelen. Maar de route, ja, ik weet niet, moet juist een soort relaxedheid hebben of zo. En, en, ja. en dat kwartje is bij mij heel erg gevallen ook bij, uh, bij meditatie. Dus ik, 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 ik mediteer veel. Ik ben op een gegeven moment, het begin daarvan was dat ik een retreat heb gedaan waarin ik uh, in tien dagen, honderd uur heb gemediteerd. Stilte retraite, dus echt telefoon inleveren en nou, tien dagen niet praten, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar daar in, in meditatie zit dat ook, van je hebt focus en ongefocust zijn, 
Maar je hebt ook effort en effortlessness. En, en de staat van meditatie is dat je gefocust bent, maar mm-hmm. wel effortlessness. Dus er is geen effort, er is een ontspannenheid. En, en, en dat had ik niet. Heel letterlijk, mijn vader heeft me dat ooit bijgebracht. Maar ik had gewoon, ik, 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 ik haalde gewoon het einde van optredens niet. Bij rap met mijn stem. Mm-hmm. Omdat ik gewoon te geforceerd was. Ik had gewoon, mm. mijn, stem zat, mijn stem zat hier. Ik zat ah, schreeuwen. Ja, ja. En gewoon spanning. Waardoor mijn stem gewoon wegviel, weet je wel. Ah. Ja, ja. En als je nou, als je nou kijkt van, ik noem, je gaat gewoon een een stilteretrette in. Hoe voor iemand die heel de tijd bezig is met communicatie. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe was dat voor jou? Want je gaat van het hele tijd communiceren of geforceerd communiceren. Over naar stilte. Ja, man. Hoe, 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 hoe was dat proces voor jou? Zeker de eerste dagen. Nee, hij... Kijk, communicatie is natuurlijk ook uh, in jezelf. Mm-hmm. It, uh, um, dus het belangrijkste verhaal wat je vertelt is wat, het verhaal wat je in je hoofd aan jezelf vertelt. Dus dat is ook, ook communicatie. Maar goed, inderdaad, normaal gaat het over wat wij nu doen. Uh, ja, ja. Hoe was dat? Ja, ik vind het heel prettig. Maar ja, dat, ik ben raar op die manier. Dus ik vind, ik vind stilte heel prettig. Het zijn ook mensen die worden daar heel zenuwachtig van. Die denken, oh, ik, moet, ik kan tien dagen niet praten. Ik, word er nu al, ik krijg er nu al jeuk van. Ja, ja, ja. Dus ik, ik had dat niet. Uh, mij leek het juist wel prettig. Uh, en dat was het ook. Qua stilte. Dat, dat aspect vond ik juist heel verhelderend. Mm-hmm, mm-hmm. En ik had juist moeite met... Um, het, het, het discomfort, dat is eigenlijk het grootste wat dat toen mij gebracht heeft, die tien dagen, was omgaan met uh, ja, pijn, maar of onprettige sensaties eigenlijk. Dus, dus mm-hmm. uh, ja, je gaat ineens uh, tien dagen, tien uur per dag mediteren, maar dus ook op de grond zitten, wat wij dus helemaal niet gewend zijn. Ja, ja. Hier in het westen. Dus, uh, dus ja, ik, kreeg last van je, van je, ik kreeg last van mijn knie, ik kreeg last van mijn rug. Op een gegeven moment zit er uh, Aditana in, waarbij je gewoon een, een uur lang probeert stil te zitten. Echt stil. Dus ook niet dit, ook ja, dit, niet, niet, even, niet even zo je rug wegzetten en uh, gewoon echt... Ja, en dan is een uur is lang. Dat is heel lang. Dus dan krijg je echt zweet. Ik kreeg echt last van mijn rug, weet je wel. En, 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 en dat proces van... Oké, okay, ja, pijn. Maar het is eigenlijk een soort onprettige sensatie... die ik vervolgens label als pijn. En nou ja, daar zit ook het... Eh, pijn hebben we allemaal, maar suffering is optional, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus, dus dat heb ik daar heel erg uh, uitgehaald toen. En als je dan kijkt naar het, uh, het gevoel van uh, zeg maar dis- discomfort, discomfort, hoe, uh, als je terugdenkt naar je pakken van tijden als, als rapper, als, als breaker, wanneer, of kan je een moment bedenken dat, dat discomfort, discomfort gewoon echt aanwezig was voor jou? Um... Is dat een goede vraag, man? 
Ja, dat is mijn werk, hè? <coughs> ja, ja, precies. Dat is, dat, daar zit jij al. Dat is jou. Um, ja, dit, dit, discomfort is voor mij... Uh, of, of pijn en lijden. Ik, ik, ik heb dat meer in de persoonlijke sfeer, zeg maar. Dus, dus, dus kijk, ja, breakdance, ja, tuurlijk. Je hebt, je hebt pijn, je hebt blessures, je, je, je valt. Uh, dat, dat hoort erbij, maar dat ja. is iets anders. Zeg ja. maar, zo op de grond vallen, ja, ah, oké, okay, pijn. Maar emotionele pijn is, 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 ja, dat is voor mij, denk ik voor de meeste mensen, maar dat, dat, is, dat is heftiger, weet je wel. Dus ik ben... Ja. Uh, Tweeënhalf uh, jaar geleden uh, door uh, een scheiding gegaan. En uh, vanuit mijn kant onvrijwillig. En ja, dat is, dat is iets anders, weet je wel. Ik kwam ja. in een soort ja, reactieve depressie uh, terecht. Dus echt maanden, eerst boosheid en toen maanden van somberheid. En ja, dat is, dat is echt... Uh, ja... Lijden of discomfort, weet je, op een heel ja. ander level dan, oh, boom, ik, ik val op mijn arm. Ja, ja, okay, dus in ieder geval, in, ik noem, qua, qua in je hip-hop carrière kan je niet zeggen van, oké, okay, toen had ik echt discomfort, want dat is gewoon, it's, it's all part of the game, zeg maar, noem ik het even. Dus het, ja, ja, het meeste wat ik nog het meest moeilijk vond, um, en dat op mijn, op, op mijn album is ook één track, frustratie, die, 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 gaat, ja, die gaat daar letterlijk over, um, maar ja, ik heb wel, ja, ik ben 15e begon ik, maar eigenlijk vanaf mijn 19e was, was er zo'n kantelpunt van, hey, ik, ik, ga, ik ga hiervoor, ik wil gewoon voor muziek gaan. En dan heb ik zes jaar lang, ben ik daar echt vol voor gegaan. En ik was gewoon meer daarmee bezig dan met mijn studie. Ja, ja. En, en op een gegeven moment was er wel een punt ook van, ja, het is gewoon niet gelukt. Dus ja. het ding waar ik zes jaar lang aan heb gewerkt en, en in heb gegeloofd en voor ben gegaan, ja, het is gewoon niet gelukt, weet je wel. En dat is best wel, was op dat moment wel heel uh, heftig, dat, dat, mm-hmm. dat aspect. En dat vond ik wel moeilijk om mee te dealen. En, en dat, dat is denk ik ook wel een heel erg een ding wat je, wat je ziet in, in, in hip-hop is survivorship bias. Dus je ziet bekende, ja, vooral bij rappers wil je bij stem, weet je wel. Je ziet bekende rappers ja. en die rappen allemaal over hoe tof het is en ik heb het gemaakt. Maar wat je niet ziet, is dat ja, ik heb ooit een talentenjacht georganiseerd hier in, in Oost-Nederland. En daar deden meer dan 100 extra mee. Ja, ja. Dat was nu, dat is nu zeven, acht jaar geleden of zo. Nul daarvan zijn bekend geworden. Ja, ja, ja. En ook alle lui die ik hier om me heen zie, alle rappers, weet je wel, en maar ook producers, b-boys. Hoeveel daarvan zijn nou echt bekend geworden of hebben het echt gemaakt of, of verdienen hun geld ermee? Ja, ja, zo goed als niemand. In ieder geval het merendeel niet. Maar dat hoor je niet. Survivorship bias. Je hoort alleen maar van de lui die het ja. overleefd hebben, weet je wel. En dat vind ik wel tricky. Uh, en een scheefheid en ook een scheve verwachting, denk ik, naar jonge kids toe. Van die horen alleen dat succes. Ja. En, en die horen niet van ja, er zijn ook heel veel die stoppen met hun opleiding omdat ze willen gaan rappen. Maar die werken nu, staan ze te frituren. En dat is niks ja. meer met frituren. Maar dat hadden ze eigenlijk niet gewild. Weet je wel. Ja, 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 klopt. En, en, ja. Maar goed, in ieder geval voor mezelf vond ik dat wel heel lastig om mee, mee om te gaan. Van, uh, ja, het is niet gelukt. Kut. Ja. En dat daar heb ik me over gefrustreerd. Dat vond ik wel, wel moeilijk om te accepteren. Ja, ja. 
En ik ga even een van mijn standaard vragen. En ik ga zo meteen een link terugmaken naar wat, er, wat ik net heb gehoord. Wat zijn voor jou de vier levenslessen die jij aan iemand anders zou geven? Vanuit hip-hop of gewoon breder? Jij mag hem zelf invullen. Wow, wow. Ja, ik, ik voel me niet helemaal in de positie al om, om aan iedereen levenslessen te geven. We hebben het over podium pakken, we hebben het over podium pakken. Kom op jongen, podium pakken. Ja, ja, ja. Ik, ik voel alsof ik elke dag zelf nog dingen aan het uitvinden ben. Oh, hoe werkt deze shit uh, live, weet je wel. Dan, dan maken we vier levenslessen tot nu toe. Tot nu toe, tot nu toe. Oké. Okay. Uh, uh, yeah, have, have fun, weet je. Geniet ervan. Enjoy de... de, 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 de ik denk dat dat heel vaak, als je het hebt over hip-hop-minded professional en professional en zakelijke leven, mm-hmm. is dat heel vaak mist dat. Ik, ik, zoveel studenten, als, als, als ik op de UT ben, die, ja, die, 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 ik zie gewoon ze komen uh, in de workshop of bij mij, bij de coaching en dan hebben ze nou, een overhemdje aangedaan en, 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 en ze zijn heel erg op zoek van, nou, hoe... Hoe moet ik het doen, weet je wel? En, en nu is de studentenleven voorbij en nu ga ik serieus worden. Yeah. En mijn ding is altijd van ja, je, je, je moet de dingen wel serieus nemen, maar je moet niet serieus zijn. Ja. Mm, yeah. oh. en, yeah. en ja, having fun, weet je wel? Dat, dat heeft bij handstand, uh, ja, één geeft dat gewoon het plezier en de energie dat, dat, dat je het volhoudt. Mm-hmm. En dat je gewoon ook door de, 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 de moeilijke tijden en, en als je geen klussen hebt of als het gewoon even allemaal kloten is, dat, ja, dat je gewoon nog steeds leuke dingen hebt en er zin in hebt. Maar het is ook besmettelijk, geloof ik. Als jij, mensen voelen dat aan. Ja. Als jij voor, voor een groep staat of, of je doet dingen en, en ja, je, met zo'n gezicht... Uh, of de andere eind is van... Hey, je, 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 je fighter, weet je wel. Ja. Dat, 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 ja, dat, dat, dat is besmettelijk in positieve zin. We horen nu veel dingen over besmettelijk die <laughs> <laughs> wat minder relaxed zijn. Maar nee, besmettelijk en nog in positieve zin. Precies. <laughs> um, ja, dus, 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 dus dat. Um, vier, hè? Oef. Even kijken, dat was één. Dat is één. Je hebt er één, al, je hebt er één afgetikt. Three to go. Ja. Ken jezelf? Ken jezelf? Ik, ik, op, op veel, ja, ik heb het net gehad over de meditatie. Ik heb heel veel dingen gedaan op het vlak van persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit, of, maar wel de spiritual practice. Ik, ik, ik ben niet iemand die, die, die rookstokjes aansteekt of zo, maar gewoon de beoefening van, van oké, okay, wie ben ik? Mm-hmm, mm-hmm. uh, oké, okay, ik, ik ben niet. Ivo, dit labeltje, ik ben niet dit lichaam, <laughs> die ben ik gewoon die zoektocht, weet je wel. Maar ook, ook de meer praktische kant van uh, in, 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 in business als professional, uh, ken je zelf van wie ben ik? Waar ben ik goed in? Ja. Waar ben ik niet goed in? Door dat te weten, uh, geef jou unieke positie. Want als je niet 
weet waar je goed in bent, ga je alles maar aannemen. Weet je wel, waardoor je allemaal gemiddelde dingen gaat doen. Maar je wil juist excellent worden. Dus je moet heel ja. goed snappen van ja, dat doe ik allemaal niet. Dat kan ik beter anderen laten doen. Ik ga dat doen. Um, en ook in je, in, dus het schaalt ook weer af in je marketing, communicatie, hoe je je verhaal vertelt van, uh, ja, dat je dus kan vertellen wie je bent, omdat je, je ken jezelf, je weet wie je bent. Ja. Je ken jezelf is wel, uh, vind ik, belangrijk om uh, te beoefenen. Ja. Twee, hè? Uh, <laughs> dat is twee, dat is twee. Oh, twee. Ah, yes. <laughs> Geef liefde. -hmm. Geef liefde, ja man. Service to others. Ik denk zeker in hip-hop vind ik dat onderbelicht. Het draait draait extreem om ik. Which is cool, weet je wel. Dat is gewoon uh, identiteit en het is ook... Juist wel weer tof te aan, maar ik vind het doorgeslagen. Het gaat te veel om hebben, hebben, hebben. Weet je wel, ook heel letterlijk om ja, de, de miljoenste trek over geld pakken. Cool, geld is, ik hou van geld, geld is gaaf, weet je wel. Maar ja. oké, okay, nu, nu, <laughs> nu ken ik het. Ja. En hetzelfde met rap, weet je, met, met het standaard rap ding van Bracken en Boasting. Van hier ben ik, ik ben de shit. Stof, gewoon trots en, en representen. Maar ik vind, ja, onder de licht, man, gewoon, het is wel belangrijk van, van uh, ja, het is denk ik je, je huur die je betaalt omdat je op deze planeet bent. Dat je ook iets geeft. Mm, ja, oh, dat is een mooie, ja. En, en uh, in, in business is het je missie dus van, ja, de, 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 de waarom, de why, van, ja, waarom doe je dingen? Maar dat zit, dat moet, ja, dat zit ook wel in de kern van van wat je, wat je doet en het effect, welke mensen je aantrekt. Je gaat mensen aantrekken die geloven wat jij gelooft. Dus bij, ja, uiteindelijk bij, bij Hansland zijn we er naartoe ontwikkeld van... Hey, ja, die sociale professional, daar, daar zijn we ervoor. En, en, en we willen gewoon hun helpen om hun verhaal te vertellen, het podium te pakken. En dat geeft mij de energie om elke dag uit bed te komen. Ja. Uh, en en nou, tot en met gewoon uh, va- goede vader zijn, voor mijn kinderen zijn, hun liefde geven. En dan draait het eerst om hun. Ja. Um, en uh, ja, ook uiteindelijk aan jezelf, ook aan jezelf natuurlijk, gewoon goed voor jezelf zorgen. Maar ja, ik weet niet, dat, dat soort van service to others en, en liefde geven vind ik uh, ja. een belangrijk thema. Ja, ja. ja. One to go. Oh. <laughs> je daagt me wel uit, man. Even kijken, zo hebben we gehad. Uh, having fun, ken jezelf. Liefde Service geven. to others. Ja. Uh, Oké, okay, ga ik, ga ik als... als Right hook naar liefde geven, ga ik gewoon de, de, de andere paradox, ga ik even super uh, salesled worden, maar leer verkopen. Hmm. Leer verkopen, dat is een gekke na, na die andere, maar in ieder geval als, als ondernemer is het de skill waar ik het meest mee geworsteld heb. Want hmm. toen ik begon was ik, had ik het idee, oké, okay, ik hou niet van verkopen, ik ben er niet goed in en ik vind het vervelend. Ja, ja. Nou, heel lange route. 
Uh, veel boeken over gelezen, trainingen gevolgd, geprobeerd nou, daar dingen over te leren. En ik denk dat het ook, als ik een beetje denk aan de hip-hop minded professionals in mijn netwerk, is dat het ding waar ze eigenlijk uh, veel te winnen hebben. Uh, dus een stukje zakelijk zijn, mm-hmm. uh, welk, welk, welk uurtarief vraag je, weet je wel, mensen die, die toch te snel, te hard gaan rennen, te veel gaan doen voor veel te weinig geld, ja. waardoor je zelf onderaan de streep weinig overhoudt, ja. maar ook uh, de markt kapot maakt, omdat je gewoon ja, dingen veel te goedkoop aanbiedt dan dat ze ja. eigenlijk uh, waard zijn. Ja, ja. En daarbij is het natuurlijk de omkering van ja, hoe um, de prijs bepaalt ook de waarde. Dat is ook marketing. Van die onderzoeken van... Oké, okay, we gaan op de markt staan. En we hebben bonbons. Yeah. Deze bonbons die kosten uh, 50 cent een stuk. Nou, oké. Okay, gaan we verkopen. Daarna gaan we vragen wat mensen van die bonbons vonden. Daarna vervierdubbelen we de prijs. En het kost ineens 2 euro per stuk. Uh, en gaan we mensen daarna vragen... Wat ze van die bonbons vinden... En lo and behold, mensen vinden de dure bonbons lekkerder. Terwijl zij gewoon fucking dezelfde bonbons. Uh, dat is, dat is wat, wat, het, wat het doet. Ja, ja. Uh, maar goed, dus als je teruggaat naar de skill. En verkopen is een, is een skill die je gewoon, net als een spier, net als met trainen, kun je gewoon leren. Dan kun je, het is niet aan of uit, je bent ermee geboren. Nee, je kan wel talent hebben, maar... Dat had ik ook niet. <laughs> maar het is van 0 tot 10. Dus je kan gewoon trainen. Je kan een training volgen. Je kan een boek lezen. Je kan, je kan weet ik veel, uh, wat voor jou werkt. Maar je kan, je kan er wel beter in worden. En het, ja, ik zie het echt. Uh, ik las laatst ergens van dat, dat, dat uh, meer dan de helft van de mensen op de Forbes Billionaire List of Richest List, die waren begonnen als salespeople. En ik zie het ook om me heen, weet je wel. Van ja, als ondernemer is dat gewoon... Je moet dat kunnen. Ja, ja. En als freelancer helemaal. Want dan ben jij het hele bedrijf, weet je wel. Dus je, ja. je moet... En zelfs als je gewoon in loondienst bent... Hoe, hoeveel meerwaarde kun jij je baas bieden... Als jij het ook kan verkopen. Ja, ja. En het bedrijf kan verkopen. En, en ja, verkopen is een heel vies woord voor veel mensen. Maar het gaat gewoon om... Um, ja, die, 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 die match, weet je wel. Er gebeurt niks met, totdat iets verkocht is. Ja. Dat is een mooie. Daar heb je je vier, heb je gewoon zo afgetikt. Nee. <laughs> en nu de, nu de vraag. Je hebt natuurlijk gewoon jarenlang gewerkt aan een carrière opbouwen als rapper zijnde. Dat is niet gelukt. Wat, wat, wat was jouw de grote les die je daaruit hebt gehaald? Uh, bij samenwerking is het belangrijk dat je, dat je doelen afgestemd zijn. Mm-hmm. Afstemming, dat is echt ding, ding nummer één. Afstemming. Wij zaten in een groep en, en nou, er zullen heel veel lui die in een band of in een groep of, in, of zelfs in een b-boy crew denk ik hebben gezeten herkennen, is van ja, je bent een groep vrienden. 
En dat is gelijk heel lastig, want in een, in een bedrijf, je hebt leiderschap nodig. Maar hoe ga jij leider zijn naar je vrienden? Ja. Dat is heel lastig om, om te zeggen, hey guys, hey, ik, hey, we gaan het zo doen. Uh, hoezo? Wie, wie ben jij? Wie ben jij? Fuck jou, gasten. Ja, ja, ja. Dus je bent gelijke op alle manieren. Ja. Weet je wel? En, 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 en die, die, uh, wat, wat wij dan hadden, was van, ik had heel erg die drive. Ik had zoiets van, oh, muziek maken. We gaan, we gaan hier ons ding van maken. En, en nou, de rest ging daar zo van, oh, oké. Okay. Maar eigenlijk achteraf was gewoon van, ja... Uh, zij, we hadden, dat was niet uitgesproken genoeg. Denk ik, achteraf. Van, van, zij hadden meer zoiets van... Uh, ja, gewoon relax. We zijn gewoon vrienden. We hebben leuk. We maken muziek. Uh, af en toe doen we eens optreden. Cool. That's it. Maar dan zit je heel anders... Ja. In de wedstrijd. Ja. ja, je zit gewoon totally different in the game. Ja, ja en, en dat is cool. Want ook gewoon relaxed als vrienden muziek maken... Is helemaal prima, weet je wel. Maar als je, als je de hele tijd bezig bent... En je zit er zo anders in. En dat, dat vertaalt zich denk ik één op één... Naar, naar een bedrijf. Van... Um, het is prima dat je andere doelen hebt. Het is prima dat, dat, dat je een werknemer hebt die gewoon veilig inkomen wil. Mm-hmm. Uh, we, we hebben ook mensen op de, op de, op de loonlijst nu nou, die niet bij zo'n zoden in zitten, maar die, die, die een ander doel hebben met handstand dan ik heb. Ja, ja. Dat is prima. Maar er moet, wel, er moet wel afstemming zijn. Het moet wel overlappen. Het moet wel, de neuzen moeten wel die ja. kant allemaal opgaan. En omdat de een dan iets meer gaat rennen omdat hij de missie voelt. De ander gaat iets meer rennen omdat hij het zo'n leuk team vindt. En de derde rent iets meer omdat, uh, uh, omdat hij ook van breakdance houdt. Weet ik veel. Nou, ja. Dat is allemaal prima. Maar je, je moet wel een soort uh, gezamenlijke basis hebben, denk ja, ik, ja. van je doelstelling. Ja, ja oh, dat is wel een mooie. Ja. Ja. En ja. waarschijnlijk was ik gewoon niet goed genoeg. Het <laughs> <laughs> is een heel lange intro om dat te gewoon als conclusie. <laughs> maar ja, en, uh, ik noem het even van 0 tot 10. Hey, hey, oefening baart kunst. Uh, <laughs> dus, uh, yeah. Maar oké, okay, dat is wel gewoon, uh, ja, gewoon een, een, een mooie om uh, als je gewoon daarna terugkijkt. Als een, een, gewoon een terugblik waar je ook gewoon echt eigenlijk het, 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 het teamwork gedeelte eigenlijk ook weer, weer naar voren brengt. En wat zelf voor, ik noem het even, de, de solist rapper die het heeft gemaakt. Die heeft natuurlijk ook weer, daar zit ook best wel veel teamwork achter dat mensen niet doorhebben. Oh, 100% ja man. Het is gewoon heel mooi om hoe je dat, dat, dat teamwork kant belicht. En dus dan heb je in ieder geval de realisatie daarin van... Hé, hey, met, met mijn rapcarrière kon het qua teamwork gewoon wat beter. Dus dan is dat ook een soort van een, 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 een catalyst geweest... om het bij je handstand juist wel gewoon daarop te letten... en anders, ja, anders in de wedstrijd te staan. Ik bedoel, anders ermee om te gaan, zeg maar. Of wat meer gespitst erop te zijn. Ja, zeker. Ja. Ja. En als je kijkt van... Uh, Wat is de, de big dream van Hansland? Het beste communicatiebureau worden voor de sociale sector in Nederland. Wat? Uh, Afstemming. <laughs> Check out! Ja. Yeah. Yeah. 
Ja, en hoe, en hoe um, voor, voor jullie gevoel, hoe, zijn, uh, hoe, loopt dat, uh, hoe, hoe loopt de pad naar de doel toe nu? Zoiets van, nee, uh, we zijn er of we hebben nog veel om aan te timmeren? Um... Ja, er is, er, is al wel, er is zeker een weg te gaan. Ik, ik denk dat het, uh, het, het, het... Ook hierin vind ik... Op meerdere manieren komt het bij elkaar. Maar het is ook een duidelijke niche, weet je wel. En, mm-hmm. en dat, is, dat is ook nog een... een, een ja, wat ik al zei, heel veel in marketing is echt bullshit. Maar als, je, als, je wat, als mensen luisteren die, die wel ook bezig zijn met hun eigen marketing... Of, of voor hun bedrijf of organisatie waar ze voor werken... Is, is niche is zo belangrijk. Je kan beter een grote vis zijn in een kleine vijver dan een kleine vis in de oceaan tussen 100 miljoen andere vissen. Mm. En, en, en het voelt kanten tegen intuïtief, want je hebt ook alles voor iedereen gevoel. Ja, maar iedereen, iedereen mag. Weet je, iedereen mag. Ja, iedereen mag, maar je, je hebt focus nodig. En, en mensen willen herkenbaarheid. Als mensen vanuit de kijker thuis naar jou kijken. Die, die willen weten, is dit voor mij? Ja. En dan krijg je vervolgens ook nog bewijsvoering en al dat soort dingen. Kijk, wij hebben nu, 100% van onze klanten zit al in die sociale sector. Ja. We hebben al een enorme track record. Ik stuurde op een gegeven moment een, een offerte naar een directeur van een sociaal werkorganisatie. En ik had drie testimonials, drie quotes van andere managers en directeuren die mm-hmm. zij kenden. Mm. Die mensen die zij kenden, die alle drie zeiden, ja, ik heb met handstand gewerkt, super. Op een manier. Ja. Ja, dat, dat, ik, daar is niet tegen op te concurreren, weet je wel. Dus, dus dan, dus, ja, nou, dat is dan, als je de klok vooruit spoelt, zeg maar. Maar zelfs als je nog meer aan het begin staat, helpt het je op zijn minst om zelf te focussen. In het begin moet je ook een beetje honderd dingen tegen de muur gooien en kijken wat het blijft pakken. Dat hoort bij 0 tot 5 jaar. Maar ja, die, die, die wel die, die, die focus houden op uh, niche. Van probeer toch een niche te vinden. Probeer het smaller te maken. Ja, ja. Uh, als je één ding wil lezen over marketing, wat je echt in, in vijf minuten kan lezen, wat dan de meeste waarde gaat bieden, is... Um, Duizend uh, True Fans van mm-hmm. Kevin Kelly. Als okay. je daar googelt, vind je een heel oud, lelijk blog. Uh, maar zeker als, als je in de artiesthoek zit of creatieve hoek, die essentie, weet je wel, van je hebt duizend True Fans, of ja, of het er nou honderd zijn of tweeduizend, dan maak je ze verluid. Maar je, je hoeft niet miljoenen te bereiken, je hoeft niet iedereen yeah. te bedienen. Je, je, je kan. Uh, um, een heel kleine groep, relatief kleine groep, is genoeg. Maar die moeten jou helemaal de shit vinden. Ja. ja. En, en, nou goed, hele lange afdaling maar waar we nu staan. Dus daar, daar ben ik heel blij mee. De weg die we nog uh, te gaan hebben is... Ja, we zijn gewoon heel klein. Dus heel, heel, de realiteit is... We zijn een bureau met vier mensen. Ik ben nu bezig om een vijfde persoon aan te nemen. Mm-hmm. Uh, ja, dus daar zijn we nog lang niet. Dus daar is nog wel veel, veel te winnen. We zijn ook qua werk... We doen heel veel dingen landelijk, maar we zijn ook nog wel... Het zwaartepunt ligt nog wel bij regionaal. Um, de, dus, dus ja, op dat vlak. We kunnen ook nog beter 
werken aan ons onderscheidend vermogen. Gewoon dat we een beter verhaal hebben wat we precies doen. Uh, ja. En dat dat onderscheidend is ten opzichte van concurrenten in plaats van ja, communicatiebureau. Ja, oké, okay, wat doen we dan precies? Uh, ja, we gaan je echt helpen met zichtbaarheid. Uh, en ja, je mensen, dus, dus dat stukje identiteit, wie ben je, uh, uh, hoe vertel je dat en hoe zorg je dat jouw medewerkers dat verhaal vertellen. Mm-hmm. En een stukje werving, uh, ja, financiers overtuigen, uh, vrijwilligers overtuigen, klanten overtuigen. De, nou, dat stukje, ja, dat kunnen we nog wel beter doen. En nou, zo zijn er gewoon meer dingen. Ja, ja. Zij, dus hier nog gewoon, gewoon groeien, groeistukjes in. Ja. 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 En als je als mensen jullie willen bereiken, jullie willen vinden, waar kunnen ze jullie vinden? Waar kunnen ze in contact met jullie komen? Vertel. Ja. Um, ja, als, als mensen persoonlijk willen connecten, ja, zakelijk LinkedIn is dan wel, uh, wel goed. Ivo Kleine Schaars, voor zover ik weet, is er maar één. Um, dus ja, stuur me daar connectieverzoek. Tof om meer hip-hop-minded mensen uh, daar uh, te verbinden. Ik, ik blog elke week op LinkedIn. Dus ik schrijf een stukje en dan uh, ja, probeer ik iets te schrijven wat van waarde is. Wat, uh, <laughs> dus meestal wel in, in die strategie, communicatie, marketing, hoek. Ja, ja. verhalen ook. Uh, dus dan krijg je die een beetje in je tijdlijn als je dat, als je dat leuk vindt. Uh, op LinkedIn dus is dat. Um, maar en het, en het handstandverhaal, ja, vanuit handstand zijn we op de meeste plekken. Uh, LinkedIn heet het bedrijf gewoon handstand. Volgens mij kun je het allemaal wel, wel vinden. Uh, op Instagram is het ad vanuit handstand. Uh, Facebook handstand.marketingstrategen, maar dat, ja, daar, ja, posten we ook nog wel, maar zijn we niet zo heel actief meer. Uh, onze website vanuit handstand.nl of handstandconsultancy.nl, dat is nog de oude. En als je nu op de site komt, is het nog echt het oude verhaal van Ivo en Gerald samen als twee uh, breakdancende strategen. Uh, en we zijn nu bezig met een nieuwe site die <coughs> over twee tot drie maanden online moet komen, waarin uh, nou eigenlijk het, het huidige verhaal wat meer beter naar voren komt van ja. zijn er voor de sociaal professional. En, uh, uh, op de site kun je ook nog inschrijven voor de nieuwsbrief, maar die sturen we vier keer per jaar, dus dat is niet zo vaak. Maar, uh, dus op die manieren en ook op, <coughs> op de site kun je ook wel uh, mijn, gewoon zelfs mijn telefoonnummer vinden, dus als je als je denkt van nee, ik wil even babbelen. Even wel babbelen. Nee, ja, als je iets heel concreets hebt of zo, dat, dat kan ook nog. Ik ben goed vindbaar volgens mij. Dus. Ah, kijk. Nice, nice. Ja, super bedankt gewoon voor de, gewoon een leuk gesprek. En gewoon alle inzichten die je hebt gedeeld. Cool man. Ja, jij bedankt dat je dit doet. Gewoon de hip hop mind professional. Dat je de, alle moeite die je erin stopt. Uh, we hadden het in het voorgesprek heel even over, maar met het stuk wat mensen niet zien, het is allemaal uh, cool, maar dan dat je gewoon uh, een uur lang zit te knippen met audio. Dat zit je ook allemaal te doen, weet je wel. Dus ik vind dat tof. Je hebt gewoon wel liefde voor de cultuur en, 
en, en, en de mensen. Dus dat vind ik tof om te zien. Dus uh, dankjewel dat je dit... Uh, bedankt, bedankt, bedankt. Doet. Ja, dus uh, voor de luisteraars en de kijkers. Nou, gewoon uh, volg ons. Volg Ivo. Gewoon kijk wat ze, dat toffe dingen die ze doen met handstand. En ja, ik zie jullie gewoon bij de volgende aflevering. Met uh, zijn volgende gast. Tot dan. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip hop bijdraagt aan jouw mindset.